0: 8月20日、金曜日こんにちは飯田浩次ザ・デイリーニュースでは私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースみずほ銀行がまたシステム障害を起こしました今年5度目ですそれから新型コロナウイルスのに絡みましてえー、全国知事会が緊急提言案を国に対しての緊急提言案を示しました、えー、ロックダウン都市封鎖のような方策の検討を重ねて要求したということであります。それからでですすね25日日来週の火曜日ですが、うん、バンコク郵便あごめんなさい来週の水曜日です、ねえー、バンコク郵便連合のトップ選挙というのが行われるということで、えー、国,国,国連機関の、えー、トップに今、日本人が不在ということでその脱却を目指すというニュースも取り上げてまいります。えー、収録しておりますのが8月20日日本時間夕方4時というところですすで、えー、に東京の市場しまっております日経平均株価の終値は昨日と比べ267円92銭安2万7000飛び13円25銭で取引を終えました1月6日につけた年初来安値を7ヶ月ぶりに下回っております取引時間中には一時節目の2万7000円台を割り込むという場面もありましたえー、引けにかけて、まあ、ギリギリなんとか2万7000円台は回復させたものの、えー、昨日と比べおよそ 1% 安と。ということで終わり値ベースでも年初来安値と、えー、いうことになっております。まあ直接的なところはですね、えー、昨日も一時一部う織り込んでましたけれども、えー、トヨタ自動車があの東南アジアでの工場の稼働率低下を理由に9月の世界生産を4割減らすというふうな発表があって、えー、一,一時トヨタ自動車株は5割、えー、ごめんなさい 5% 下落と、えー、大幅安となっております。まああの自動車関連株も売りりが先行したとということであります、まあ、あのアメリカの FRB の金融緩和縮小、まあ、テーパリングこの先というところ9月にも発表して11月にもこれが行われるんじゃないかというような話であるとかあるいは新型コロナの感染拡大というところでリスク回避の売りが先行したということもあったようであります。えーそしてで、まずお送りしますのは、みずほ銀行のシステム障害です。えみずほ銀行で今日再び広範囲の業務に及ぶシステム障害が発生しました、えー、2021年に入りまして、このシステム障害は5度目となります、えー、これまで4度の障害を受けまして、当局と刑事に再,再発防止に向けた原因の究明だとか、改善策の深掘りを。えー、いたさなかの出来事ということで、えー、午前中にほぼ普及したということではありましたけれどもお利用している方々にとってはまあ心配が募るとこういうことになりました、えー、一応ですね正午頃までに、えー、外ため業務などなどを最後まで、えー不調になっていた業務の一部とこういうものも解消したということであります。まあ後にも記者会見を開いてその中身については説明をするということでありますが、まああの前々から言われているこの。システムの分野に対する軽視の文化であるとかあるいは合併校、参考合併というそれぞれがまた別々のシステムを使っていたものを統合はして新たに運用は始めたということでありましたけれども相変わらず不具合が続いていたと。えー、いうあたりも含めてですね、えー、どういった説明があるのか夕方には5時から、えー、記者会見が行われるということであります。えーまあ、あのー 3, 3大メガバンクの中で、えーまあ、こういったなんですが一番業績が悪いのがこのみぞ銀行だということもあると。ひ、え、ん、ー、すればなんとやらというところで、まあ、システムに対する開発等々メンテナンスのお金というものがどこまで捻出できていたのかと、まあ、あのシステム屋さんなどの、まあ、声あるいは噂話というところで聞くところでは、まあ、かなり外から入ってくるシステム屋さんに対して横兵であったりとかあるいはお金を渋るというようなことなどなど全体的にです、ねまあ、物心両面でそのシステム軽視というものが根強くあったのではないかということ、まあ、これはかつてのトラブルの度に指摘されていたところでありますが、まあ、そういった風土というものがなかなか改まらないまままあ、ここまで来たと、うん、いうことが言えるのかもしれないと、まあ、いずれにせよですねまずはこの会見でどこまで説明があるのかそして、金融庁等々、えー、当局との話し合いも含めて、えー、どういった再発防止策が取られるのかというところを注目をしたいと思いますし、えー、ここで改善が見られないということになると。まあ、えー銀行の数というものも、まあ、日本国内かなりの数があるということそして、今、まあ、あの不十分でありますけれども金融緩和が続いている中で資金調達そのものというのは、まあ、かなり緩和的な状況が続いているとあの足元の経済があまり良くないということもあってなかなか資金需要は伸びてこないところですけれどもただ、えー、メイン番号じゃ変えようかというようなことになれば引く、ねえー、手あまたのような、まあ、ある意味の売り手市場と。こういうよういよな慈愛があるという中で、まあ、こういった不祥事が一つの引き金にならないかとも限らないところでもあります、まあその辺の信頼感をつなぎ止めるという意味でも今回の会見、その説明の様子というものは非常に重要になってくるのではないかと思うところです。それから全国知事会は今日新型コロナウイルス対策本部の会合をオンラインで開きまして国に対して緊急提言案を示しました感染力が格段に強いデルタ株に対して緊急事態宣言で効果を見出せないことが明白だと指摘し人の流れを抑える次元的な措置としてロックダウン都市封鎖のような方策の検討を重ねて要求したということです今日中に提言を取りまとめて近く政府に提出する方針だということでありますがうんそもそも論として、まあ、憲法に抵触するのではないかというようなことはですね、えー、前々からあこれはここでも指摘しているところでもありますし、えー、また、そのロックダウンというものをじゃあもし仮にです、ねえー、やろうとするということになると。えー外出した人はまあ都道府県警察が取り締まるというようなまあ中国と同じようなパターンになるということでありますので、えー、その都道府県警察の指揮を取るのはまさに一時会の方々でありますでそこで拘束をしで、えー、自由を奪うという措置を取るわけですが、えー、その自由を奪うというですね身体的拘束不自由に対してこれは憲法違反ではないのかという。訴訟が起こされた場合には当然ながら一義的にはその逮捕をした警察官ということになりますが当然、それを指揮命令する都道府県知事の指揮命令権限についても、えー、取り沙汰されるところになりますので、まあ、そこの部分まできちんと覚悟の上でえで、ー、こういった提言がなされているのかというのが1点、えー、それからロックダウンをするということになると、まあ、これはあのーまあ、法制度によってのものなのか。というところでありますが、まあ、あの、都道府県にはそれぞれ条例を制定するということもできるということを考えるとですね。じゃ、都道府県で独自に、条例を設定してロックダウンをすればいいではないかということにもなるわけです。まあそ、その時にも当然ながら、あの、憲法との整合であるとかと。こういうところが、また問題となるんですけれども、何か国に下駄を預けて、自分たちやってる感ばかりを出すんですが、自分たち。自分たちには自分たちの議会があって条例の制定はできるはずなんですからそこの部分でまずやってみるということをなぜせずに、えー、国に対してばかり下駄を預けるのかというのが疑問であるということが2点目、えー、それから3点目としては、まあ、ロックダウンのようなことを本気でやろうとするのであればです、ね、本気でお店を閉めさせるということになれば、うん、当然ながらそこに対して補償等々というものをしなければならないと。営業の自粛要請でもそれにきちんと従っているお店は5万とあるわけでありましてここに対しての保証も今予算が国としては予算をつけたんだけれどもそれが執行されていないということが起こっているということでありますもちろんですね最終的には基礎自治体ということになりますがこれあの都道府県でですねシステムを作ってでそこでそこからですね、お金を流し込んでいくというのが、まあ、各県で、えー、方策として取られているところでありまして、えー、そこの部分でお金が滞っていて、今事務作業が滞っているということであります。あのロックダウン、ロックダウンといいますけれども実際の業務であるとか補償をです、ね、足元できちんとできない自治体様が、えー、ロックダウンをじゃあ本当にやった時にさらに多くなる事務作業に果たして耐えられるんですかと実務的に本当にそんなことできるんですかというのを、えー、私は危惧するところでもありますし何かロックダウンという標語を使うことによって皆さん方が仕事をしているふりができるようになっているんじゃないかということ。非常に言えばです、ね、ワクチンの供給というところも、まあ、あのまず都道府県に渡してそこから、えー、基礎自治体に流していくということをやっておりますけれどもあの都道府県の中においても。人口の少ないところではワクチンが余る一方で人口の多い、まあ、あの県庁所在地等々の大都市圏で、えー、ワクチンの不足が起こるということが起こっています。にさらに広域で、えー人口が密集する、まあ、3大都市圏5大都市圏のようなあところを抱える、えー、都道府県とそうではないところでのワクチンの、えー、普及の割合の違いであるとか余っているところ足りないところというものが、えー、出てきているというところをです、ねえー、都道府県を超えて平準化するということは必要ですけれども今のところは都道府県の中でまず融通してくれということをやってまます。で、ででこここの部分がどこまでできているのかかいうのは、ここれデータがなかななか出てこないんです。けれども、うその部分でえ今、ワクチンをどんどん打っていかなければならないということが言われておりまして基礎自治体の中には足らないというところもあれば余っているというところも出てきているとえそれをですね平準化させることこそ都道府県のおのおのの責任であろうと思うんですけれどもそういう時は何か存在感を消すような動きを見せるというのは一体どういうことなんだろうなという,ふうに思うところであります。えー、それからですね、もう一つ、う国連のあのー、期間えさまざまな期間がありますがえー、今あ日本人のトップがあゼロであるということでえー、来週ですね万国郵便連合のトップ選挙が行われえー、ここにですねえー、日本からは日本郵便の常務執行役員の方が立候補されているということでありますえー、スイスやベルギーの候補と争っているということで当選すれば、えー、アジア初ととといううことになるようです、えー、目時正彦さんという方が、えー、立候補しているということで、まあ、あのこの方、基本的に東,東大を卒業してから郵政省に入りまして、まあ、そこから文科省であるとか外務省それから郵政民営化推進室などに勤務をし、えー2007年から郵政の事業会社の方に行きそして、まあ、バンコク郵便連合の仕事もしながら、まあ、国際バターを大んで来られたという方でもあるようであります。トップである国際事務局長の選挙で、えー、勝とうというところなんですが2019年4月 IAEA の事務局長天野幸也氏が在任中に亡くなったということで、えー、31年ぶりに国連の機関のトップで日本人が不在となったということであります。えー、他方中国はは、まあ、人出していいるととうここなんですが、まああのー、これ日本はあ特にそうなんですけれども、まあ行政あるいはこう事業会社とお政治とこういうものがあかか完全にこう分離しているところがあるとまあ一旦政治の側に行くとそこからえ行政の方はあは政治任用のお政務官、副大臣あるいは大臣とこういうところのポストにはつけますけれどもそれ以外のポストにとこういうことにはあ、なかなかならないということがあります。で他方中国のの場合はえ基本的に官軍ととと官僚とそして政治家というのが一体になっていると、えー、ある意味、中国共産党が人材バンクの役目を果たしてそこから、えー、あなたはこの企業のトップに就きなさいあなたは、えー、党の方で仕事をしなさいあるいは、えー、あなたは行政の方でやりなさいとういうことで、あのーまあ、そこをこう行ったり来たりするとある時は政治家の顔をしある時は行政官の顔をしある時は起業家の顔ができるとこういうようなところでキャリアを積むので、まあ、ある意味、政治家としての箔もつくと。でこれが何が何重要かとというとですね国際的なあの特に国際機関のトップにつくというときにあのかつてであれば各国の行政官のお職務というものが評価されてきたわけですがまああのこれだけ、えー、複雑化してきているう国際社会でありますまあかつてであればまあアメリカをはじめとするまあ超大国と呼ばれるようなところの、えー、調整だけすればよかったものがまあ複数の利害関係をさばいていかなければならないということになる中で。でえー、政治力というものが非常に問われるとでなかなかそれを客観的に評価する指標というのがないので、えー、各国で例えば閣僚をやるであるとか、えー、大臣級のポストをやると,ということを1、えー、つの指標にするようなところがあると。おどういう人なんだという,ふうに経歴を見た時にですねあこのポストをやったのねというところでまあ判断をするとまあ、よほどの知り合いでない限りはあそうやって肩書きを見ざるを得ないというのはまあ各国共通であろうというところでありますでそこでその閣僚のポストで履く、まあ、こう言ってはなんなんですけれどもま履、あ、く付け的なものをしてから行くのと行かないのではだいぶ違うというようなことも言われているんですが他方、日本。考えるとまあもちろんですね、えー、政治家でなくとも大臣はできると、えー、民間人での大臣登用というものはまあ過去の政権でも何度もあった特に目玉政策に関して、えー、民間人を登用するというようなことをやってきた実績もあるわけですけれどもただ、あのー大臣のポストには限りがある中で、えー、政治家としてやってきた人たちからのお遠隔の声というものはものすごく強いという中で、えー、なかなか、あのー、民間登用でしかもこのお国際機関日本のトップを目指しての箔付けのためにというようなもちろんこれが国益になることは間違いないんですけれどもただし、えー、そこにあの目先の大臣のポストを奪われるというところで、えー、総論賛成、格論反対の政治家がたくさんいらっしゃるということでなかなかこれが頓挫していくとで日本のプレゼンスがどんどん失われていくということが起こっているようであります。まあ、このの方方もです、ね、郵政の常務執行役員という方がの中でですね今回、立候補をしていくという形になると、まあ、あのこれがどこまで通用するのかというあたりこの選挙の結果というのを見ながらですねこの国際機関におけるトップの取り方であるとか人の育成の方法というものは考えていかなければいけないところなんだろうと思います。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク G メールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小泉でした